2: Bueno, pues aquí estamos, otra cuarentena, eh, otra tertulia de cuarentena eh, con los Migueles. Chavales, ¿cómo lo lleváis? Sí, ¿Qué, buen sí, hoy?
0: ¿Qué tal, Fau? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? O sea, vamos, ¿no? Tirando un poco de jarro, ya se ve un poco de luz, ¿no? ¿Te has dicho otra cuarentena, Fau, y me ha cojonado. No, sé, se me ha complicado la vida, se me ha complicado. No, que ya no va a no, ser cuarentena. Cerveza ya está la cosa chula que parecen varias cuarentenas dentro de la misma. No sé sí. qué día
2: es, está la cosa complicada. No sí, sé cómo lo
0: Pero bueno, ya algo de luz se ve ya, ¿no? Un poco, poco, a poco.
2: No, y lo que venía a contar hoy, he visto la luz. Eh, ayer me ha llegado una cosa eh, que he visto la luz. No sé si os sea, A vosotros ahora me decís, han llegado eh, las mascarillas higiénicas desechables. Es decir, es decir, es decir, ¿eh? las auténticas. ¡Revilletas! <risa> <risa> ¡Claro que sí! ¿Pone ¿No todo a esto, tío? Es increíble, ¿eh? Póntelo, póntelo, que quiero ver cómo queda, a ver. Bueno, primero vamos a ir al tacto, tacto porque puede decir... Hay mucha gente que dice, mejor esto que nada, seguro que la calidad es mejor de lo que parece... Bueno, a ver, hay que decir aquí que Revilla y la empresa esta que las ha hecho, que es de Camargo, que sale mil pagos... Eh, han sido considerados, y la gente con la grande como yo, pues nos han puesto diferentes ranuras ¿sabes? sí Acaso no nos cabía con la primera. Pero por el otro lado la hay tres ranuras ¿no? Y en esta dos. ¿Cómo, cómo? cómo ver enseñado el otro extremo? Es depende, es depende. Sí, en una tres y en otra dos. Vale, vale. vale. Entonces, para que veáis la fuerza que voy a hacer, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Muy bien. O sea, tú imagínate la calidad de esto, que sí, que tiene como un pequeño corte.
0: Esa parte está troquelada, ¿no? Es como cuando te dan las pizzas en Telepizza que no está partida, pero está la guía hecha, ¿no?
2: Eso es, eso es, ahí está. Te el surco, Mike. Entonces, es? te lo pones y mira lo que te queda, ¿eh? Es que es chungo de poner, tío.
0: Me parece que vas a atracar un banco <risa> sí, 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 sí. Que vas a dar un palo a un estanco
2: o así. Mira. Mira cómo queda. Es que mira que yo tengo la cara con buen tamaño y tengo buena nariz, ¿sabes? Tú imagínate una persona con una cara pequeña, que le, qued le quedaría literalmente así.
0: Es alucinante. <risa> sí, sí, sí. Es alucinante. ¿A ti te han llegado, Michael? Sí, 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 en mi casa han llegado. No las he sacado del envoltorio todavía porque tenemos mascarillas eh, diferentes a esas. Ya, ya, ya. Pero... Hay algunas, ¿no? Pero ¿y cuántas cuántas llegan por domicilio? A mí no me ha llegado nada todavía.
2: Llegan cinco. Llega esta chorrada, tío, que pone mascarillas higiénicas desechables, deja claro el caudillo cántabro, deja claro que están enviadas por el gobierno de Cantabria. Ajá. ¿Eh? Y a raíz de esto, tío, de ver estas mascarillas, me puse ayer a mirar un poco eh, la historia del Reviuca y de Cantabria. Y no tenía ni puta idea. O sea, ¿vosotros sabéis que Cantabria no era comunidad autónoma hasta el 82, 83? Vale, por
0: supuesto. ¿En ¿Qué piensas, de de ahí, joder?
2: ¿Cantabria tiene cuatro días? Vale, no, no, no. Pero cuatro días, hartos. ¿Y sabéis que el Revilluca fue de los que creó eso? Sí, sí, fue de los impulsores. Claro, claro, claro. ¿Y que se ha presentado a todas las elecciones de Cantabria? Desde que existe Cantabria como tal.
0: Claro. claro. Y, que, ¿Y que no dice el nombre de Santander ni con agua hirviendo? Cuando va a las teles y tal... <risa> omite siempre el nombre de Santander. Siempre habla sobre la provincia, sobre Cantabria en su conjunto.
2: Pero este puto nota... ¿Y sabéis que antes era de la guardia de Franco? ¿Y que estaba apuntado a falange?
0: Sí, también lo sabía, sí. Eso no, y eso no lo sabía. Sabía que había sido profesor de la universidad, todo eso, pero no... Sí, de derecho, ¿no, Miguel? A ver. El derecho daba economía. Eso
2: es. Pero este pavo, ¿cómo es tan harto Y está ha apuntado a todas las elecciones. Y hasta este año no <risa> nunca había sacado más de un... De un o sea, 8%, 9%, 14% y esta año sacó un 22% de votos. Sí, sí, sí. Bueno, pues claro, que que... Otra, cosa, otra cosa que me ha flipado es que hay casi 1.100 concejales en Cantabria. Ah, locura. 1.100. Ojalá,
0: ojalá, solo ojalá, ojalá esta, esta crisis que estamos viviendo, tío, eh, ayude un poco para recortar cantidad de concejales y cantidad de puestos inútiles que hay, que todos sabemos que eso es un poco topicazo lo que estoy diciendo, pero es que es la verdad, es que eso es una burrada. ¿Cuántos dices que hay en Cantabria?
2: 1092, creo.
0: 1092 conce concejales, ¿cuántos somos en Cantabria? ¿Medio millón de personas? <risa> sí, medio millón. ¿Medio sí. millón de personas? 1092 Mira, mil, tipos.
2: 1036, 1036. 1036 tipos. Y Revilluca tiene 350,
0: bueno, el PRC. Es acojonante, macho.
2: Bueno, pues eso, 100.000 sí, pavos, 1.200.000 mascarillas. El otro día fui a comprar el periódico, vi a todo el mundo con mascarilla y por ni cierto. Una llevaba esta puta mascarilla.
0: ¿Qué es, lo, qué, ¿Qué es lo
2: que pone? ¿Todo qué? ¿Qué pone? va a salir bien. Todo va a salir bien. Y el hemos o sea, es, 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 like
0: es una, co una colabo entre Revilla y Mr. Wonderful. Sí, 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 sí. sí. Y Facebook.
2: Y Facebook, sí, es verdad, es verdad. Facebook ha aportado también por publicidad.
0: <risa> sí, sí, tal cual, Michael. Una colabo entre este cabronazo y Mr. Wonderful. <risa> Una pregunta.
2: Eh, sí, el caballero de la Cabria, ¿eh? Lo más, lo, más, lo, más, lo, más,
0: lo más insultante de la mascarilla no es los orificios que tiene y el material que esté hecho. Lo más insultante es que no es que todo va a salir bien, es que todo ha salido mal. Todo, todo <risa> ha salido mal. Que eso de todo saldrá bien. Todo ha salido fatal. Entonces... Ah, eh, eso, se, joder, te ponen una frase refugiándose en el futuro porque el pasado y el presente se está yendo como el culo. Sí, eso no, es vez no, todo te va a salir bien. Es que todo ha salido mal que, es, que nos, nos intentan tomar por tontos. Y nos toman por tontos.
2: No, 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 de Rebyuca, yo no sé si se va a volver a presentar Revilla, o no sabéis en tres años.
0: No sé, que, no sé qué edad tendrá Revilla, pero ya tiene unos momento años. Un momento que la, la salud se lo impida.
2: Yo estoy pensando, sí. tío, empezar a hacer eh, todos los martes, a subir un hilo de tweets después de lo que he visto, porque hay muchas cosas más, y he estado media hora mirándolo. Todos los martes un hilo de tweets sobre martes de Miguel Ángel Revilla. ¿Eh? Y ahí les ponemos ante, ante los que nos lo vean.
0: Oye, ya cerramos el tema de Revilla, pero fue muy gracioso. El primer cargamento que vino, que ojo, eh, que bienvenido sea y que amén por los que hayan hecho la gestión buena de traerlo, que por otra parte es obligación. Pero el primer cargamento que vino de mascarillas a Valdecilla fue un descojono porque venía un camión, creo que de Bélgica, quiero recordar, y pasaron un vídeo por WhatsApp del de camión entrando a Valdecilla, tío, y Revilla de detrás, andando... Como, ¿sabes? Como custodiando el camión, por así escoltando, decirlo. Escoltando, Sí, con su mujer, tío, andando en plan, no sé, tío, son cosas te lo juro de vergüenza <risa> ajena, macho. Sí, ¿y no has visto la foto con la mujer y la hija? O sea, solo le falta solo le falta ir, ir conduciendo el camión, ¿sabes? En plan, vengo desde Bélgica que los he traído yo. Plan, tocando la bocina Sí, sí, tocando Vengo
2: <risa> desde Bélgica. ¿No has visto la foto de la mujer y la hija? En plan de esas mascarillas, tal. Ah, no sé sí, qué.
0: sí, 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 sí.
2: La pera, sale sale el hormiguero diciendo que la hija, bueno, es un poco Podemita y tal, le gusta ¿Y sí, Hombre, sí. Digo, no, pues por esa regla de tres, si hace lo mismo que tú, acaba en un partido nazi. porque tú empezaste en Falange y ahora estás en el PRC con un proyecto con el Podemos y tal, que no sé por dónde van los tiros. O sea, Qué tío, macho. Bueno, Revilluca y su familia. Los capos. La familia. La familia de Cantabria. ¿Cómo, familia? ¿Cómo le dijo
0: al cómo le, cómo le chaval este...? Eh... Como dice
2: Walter, estamos en Calabria, no en Cantabria.
0: Calabria. ¿Cómo le, cómo, ¿Cómo le dijo al chaval este que, estaba, que, bueno, que insultó a Pedro Sánchez cuando estaban entrando a comer a un restaurante de aquí, de Santander? El de no insultes,
2: coño. Sí, con cago en 10, os insulta. No <risa> coño. Bueno, Nada, La fibra. Rebeu, que además es el de eso de que creaste la comunidad autónoma y que te has a la elecciones, el macho. O sea, que te aprietas el bigote, te vamos a reconocer toda la vida y yo, pues, si te veo, pues, no sé, igual te digo pasa
0: Caudillo.
1: <risa>
2: Así
0: que, ¿Te, ha dolido, ¿Te ha dolido, Fabi, enterarte que estás viviendo en una comunidad que es invento de Miguel
2: Ángel Revilla? Una farsa, tío. Me ha dolido, me ha dolido tío. Bueno, nunca he sido yo muy procantable y tal. Siempre me he reído bastante de los que hablan Cantabru y los que ponen esteladas eh, de graffiti y tal, pero, pero no me reía, pero me reía en plan de... Pff, esteladas, a no, cabrón. A, cuenta, ¿A cuenta de qué? ¿Sabes? ¿Por qué eres tan pesado <risa> con estas cosas? Pero te motivas tanto con esto. ¿Por qué te haces <risa> pagar una estelada? Una estelada. ¿A no, no, no. Estela, estela. estela, Estela es cántabro el... ¿Por qué te gusta hablar cántabro? Que pareces tonto, ¿sabes? Pero... <ríe> <ríe> Pero no sabía que era de más así de farsa, ¿sabes? Sí Así que bueno A saber, macho Un poco más sí. creo que es el momento de, de la revilleta Y de... Y de Rebelluca, tío Está muy bien, está muy bien está muy bien.
0: Yo esperaré con Asia, todavía no me han llegado, ya te digo Ya os avisaré cuando me lleguen ¿Pero con ansia te las vas a poner o...? No, pues con ansia por tirarlas a basura. ¿la que me no, no, no sé. Pues con ansia para verlas, tío. Me apetece <risa> tocarlas. una sección, ¿no? No es una sección. ¿eh? O sea, me apetece tocarlas. Me apetece tocarlas. Yo me he llegado a casa y ni las he tocado, pero la gente dice eso, que se parece a, a la servilleta para comer marisco o tal. Que...
2: No, tío, mira, te voy a decir cómo es el tacto exactamente, tío. Es que no te sé decir. Bueno, mira, mira cómo se rompe, ¿sabes? O sea, que es que no hace falta... Es como... Con un poco de algodón y tal, ¿sabes? O sea que igual sí que, no sé. Es que. Vale, yo entiendo que sí. Que He sí. tocado más material como este en mi vida. Pero no sé cuál es. Yo supongo que Me sí. sí. Los de típes, que no es que nos digan, joder. <risa> no, pero
0: esto, si le llega a alguien que no tiene nada, ni tiene recursos, ni tiene una mascarilla, ni tiene nada, pues seguramente le venga mejor y con eso que con nada. Claro, hombre, claro que sí, joder. Fuera, fuera coña, esto, eso, ¿Cómo
2: defendéis esta mascarilla? Por mucho que no que estamos defendiendo. Si, si valen 10 euros, pero ¿quién no va a tener o, o que se pongan en los sitios a dar mascarillas de verdad? ¿No den esto? Joder, que es lo ah, de más necesidad. Eso, por
0: ¿Eh? que eso está claro, pero entiendo, entiendo yo que toda esta. Um, historia de las revietas se inició cuando en las farmacias no había mascarillas no quedaban tú ibas a la mascarilla a la eso farmacia juntabas, ah, y en, claro, en ese momento claro. había desabastecimiento de mascarillas sí, sí, todo hay que y decirlo, lo que pero... todo esto se impulsase en ese momento pues bueno que la tendrían que haber hecho mejor sí que es una vergüenza que repartan eso también pero bueno no sé a alguien le vendrá
2: bien eso seguro bueno pues a ver el día que vea bien con ella puesta le haré una foto y lo pondré aquí para callarme la boca. Vale. Eh, bueno me dijeron ¿no, que a ver tienes algo hoy ¿no? ya le estás cogiendo gustillo a esto
0: un poco, poco a poco, le voy cogiendo gustillo. A ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes? La cuarentena. No, traigo a, a un fenómeno que seguramente, bueno, ya habéis visto. Os voy a compartir la pantalla para ver la, la noticia. Pero que... Alfonso Merlas. Eh, ¡Coño!
1: Alfonso Merlas. Sí, sí, la sí,
2: cosa, no, 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 no. te lo juro, tío. <risa> pues pues, <risa> pues, pues <risa> hay que tratar del trampo, o algo así.
0: No, 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 que va, que va, te voy a sacar a, a, a Alfonso Merlas.
2: que... No, oh, eh, va a radicar el Mae, ha venido eso, ganas de dar por saco, eh. Sí, claro, sí, hoy, sí, sí.
0: Hoy en Corazón <risa> de Primavera <risa> tenemos a Alfonso Merlos y, y nada, el tipo este, no sé si lo sabéis, pero bueno, pues su pareja oficial o reconocida era Marta López, otra creo que periodista, de esta, bueno, periodista entre comillas, porque es de las que participa. en Sálvame. Sí, salió el, de la sí. semana, fue conocida de por participar hermano y resulta, bueno, pues este en el programa de Javier Negre entró en, en directo desde su casa y, y, y le, le pillaron con el carrito de helado porque, porque bueno, eso, lo saco aquí un momento rápido. Venga, venga, ponlo, ponlo. ¿Estáis viendo? ¿Qué pantalla estáis viendo? La tuya, la tuya. Perfecto. ¿Lo estáis viendo para dar el play en YouTube, no? Sí, sí. <risa> pues darte la
2: enhorabuena.
0: A... Le dan la enhorabuena, no, <risa> no sé si hay eso, ¿no?
2: <risa> <risa> Pues darte la enhorabuena.
0: Claro, dale enhorabuena, pues mira lo que te ha pasado por detrás. <risa> claro, claro. Mira, y... qué co mira qué cohete te ha pasado por detrás. <risa> de ese estilo, pero bueno, ya sabes, pues las redes eh, Se pues han colapsado. Y me, me ha dicho una esta que pone la reacción de Marta López tras la piedra de Alfonso Merlos y la ponen aquí con, con una cara como sorprendida, como si fuese su reacción de verdad al enterarse. Ya, 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 ya. ¿Y él ha dicho algo? Él hasta donde yo sé no. Pero. Y la otra ella... ¿La de quién
2: es, la, la de Semillasluyas, de quién es?
0: Sí, sí, sí. Debe ser otra periodista, también entre comillas, de, del programa de Socialité, que es de, de Telecinco, también. No sé, otro programa que habla, pues como nosotros ahora, ¿no? De corazón mira. y tal. Y eso, pues, es, ha, ha salido básicamente porque su jefa, que es María Patiño, ha desvelado que era ella. Así. <risa> Sí, ha salido diciendo que se llama Alexia... No sé, Alexia, no, no sé cómo se llama. Que está está ahí como llevando el desayuno, ¿no? Desnuda en una bandeja o sí, así. Sí, es, eso parece, como que está llevando algo el desayuno, no sé. Sí, sí. O, o sea que, tal y como vaya vestida, estoy casi seguro que Alfonso Merlas lleva, lleva la camisa y debajo va calzoncillos. Sí, sí, sí. Que no, no le está enseñando a jugar al ajedrez, ¿no? No, el no, estudio... no, no.
2: El Merlas, ¿qué es el típico esto de esta alarma, que es en plan de ahí defensa de la tradición, de la familia y de la propiedad privada y tal? ¿Qué es el pues el típico? ¿Sabes? Este mmm, que está a favor de que nos quedemos en casa y tal, eh, ¿qué ha hecho? Eh, ¿Se ha ido a la casa de la tía? ¿La tía ha ido a su casa? Eh, luego lo de las lesudas pollas. ¿No le ha dicho a la tía que iba a hacer una, una de sus reuniones eh, por tradicionales? ¿qué, ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cómo se le, es que no entiendo cómo se le puede escapar esto, tío.
0: Ya, es que, que parece incluso, como... parece como, te lo digo en serio, ¿eh? suena tal, pero parece como marketing o como que se ha hecho aposta, tío. Es que igual se ha hecho aposta, tío. Puede ser. ¿Por qué no? es, que, bueno. es, ilógico, es ilógico que sea aposta, porque es ilógico, porque nadie va a tirar una piedra contra el suelo que ha dejado de esa manera. Pero es de, de ser muy, 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 muy incompetente que te pase eso. Muy. <risa> muy, <risa> muy. No pues, sé, eh, te pones contra una pared, aunque sea como hago yo, como haces tú, ¿sabes? A ver, Michael, sube, ¿ha escrito Javier Negro o qué? Sí, 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 nada, que le ha mostrado su apoyo y que dice que hay gente que le está atacando para ajustar cuentas, cuentas pendientes.
2: de que es tan Merlas.
0: Claro, porque es que tú igual no eres consciente que Alfonso Merlas ha sido uno de los valientes periodistas que ha estabilizado el gobierno. Ya, ya, ya. Entonces, pues bueno. Eh, pues nada. Oye, es que yo te preguntaba lo de si había dicho algo Alfonso, Alfonso Merlos, si había hecho alguna declaración. Mike, deja
2: de compartir pantalla, tío, que si no se nos no sí. ve así.
0: No es verdad, vale. Que decía que si... Te preguntaba si había hecho alguna declaración a Fuerzo Merlos o estaba callado sobre el vídeo de la chica que le pasa por detrás de la bandeja, porque a mí me ha llegado un vídeo que no sé si... O sea, es que no estoy seguro si es él o no, pero todo a punto que sí, es como la segunda parte del vídeo y es este, os lo quiero enseñar. No estoy seguro, ¿eh? Vale. Es este. <risa> <risa> no,
1: no sé si es él, tío.
0: Yo no es... sé, porque en el vídeo llevaba camisa blanca y aquí camiseta negra, no lo sé. <risa> Coño, Es verdad. <risa> Ah, mira, me la han colado, me la han colado. Los bulos, ¿El gobierno tío. tiene que controlar bulos? Los sí, bots, bulo, bulo. tío. Los putos bots. Vale, vale, vale. Te habrá <ríe> mandado uno de bots, Mike. <ríe> no sé, Macho. Vaya movida.
2: Bueno, eh, ¿Quieres hacer, Mike, eh, la música? Venga, le pegamos a la música, ¿vale? Quien no quiere, pavo. Tenemos también, tenemos también publicidad hoy, ¿no? Bueno, como quieras, tío. Como quieras. Sí, sí, también hay puli, hay algo de puli. Sí, sí. empieza, empieza tu parte, o sea, de aquí adelante eres el... Eres el, ah, el no, 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 te pases, no te pases. Eres el revilla del programa a partir
0: de ahora. No te... <risa> <risa> Venga, pues le pegamos a la música, tíos. Es que, bueno, el martes, eh, como ya es costumbre esas tres últimas suma, eh, semanas, subimos eh, desde Liberty Donalds ocho cancioncillas o sí que estemos escuchando los tres durante la cuarentena y, y vamos a poner un par de ellas, si os parece, ¿no? ¿O qué? Vale, te las pongo yo, ¿no? ¿Quieres que te las ponga yo? Sí, sí, porfa, ponte la de. Ponte a Kiko Veneno, macho. Que últimamente lo estoy escuchando un montón. Hombre, siempre lo he escuchado porque me gusta mucho. Y, y ponte, tío.
2: Vale. De decir? un
0: disco del año 81, encima una canción bastante antigua, tío. Seré mecánico por ti. La ponemos.
2: Vale. Eh, lo espera lo que te decía, que es. Bueno, ¿quieres decir algo el Kiko Veneno algo,
0: o algo? No, que me encanta y que es un clásico y que es un fenómeno y un genio y me vuelve loco su música. Vale. Pues.
2: Seré mecánico por ti. Venga.
1: Ahí.
2: Okay. Ahí está Kiko Veneno. Seré mecánico por ti. Kiko Veneno, macho. Poco... Por cierto que el otro día,
0: el otro día, cuando subiste la historia de Instagram sobre la lista de reproducción de esta semana de Spotify, eh, nos llegó una notificación como que Kiko nos había compartido, como le nombramos en la story, como que Kiko nos había publicado en su story y luego no sé si se arrepintió o qué, tío, pero no, no aparece nada, ¿no?
2: Ya, eso lo hablé contigo. Yo creo que lo que pasó es que cuando subimos el tema la o sea, siempre pongo una canción, ¿sabes? Sobre la sí. lista. Sí. Puse la de otros tíos que luego nos hablaron también. ¿no? sí pero Entonces yo creo que el tío había compartido, la habíamos puesto ahí pero luego cuando lo escuchó y vio que era, porque él nos vio la historia cuando vio que era la canción de otro, lo quitó.
0: Igual es eso, sí. Si algún
2: otro día quieres ponemos en la lista Kiko Veneno, si quieres lo, lo ponemos. ¿sí? Joder, macho, como nos, como
0: nos comparto una historia de Kiko Veneno, me puedo morir tranquilo, ¿eh? Sí, ¿eh? Qué bueno, macho. Es que bueno sé, no sé, no sé Y nada, y por otra parte estoy, estoy un poco romántico en estos días. Estoy escuchando muchísimo bolero y, y sí, tío, estoy un poco empalagoso. Bueno, estoy escuchando bastante a Los Panchos, estoy escuchando bastante a, a Poli y Prieto, que les he descubierto ahora. Bueno, sabía que Prieto era componente del grupo de los espíritus y, y estoy escuchando mucho. Entonces he encontrado un disco que versionan los boleros más míticos que se han escrito nunca y se han cantado nunca, y versionan versiones, ¿no? Eh, versionan versiones, perdón. Versionan canciones de, de boleros, tío. Y está muy bien. Y, y nada, y si quieres ponemos también. Hay una que tengo por ahí puesta en la lista,
2: ¿no? Vale, pues ¿cuál es?
0: Pues Historia de un amor, que es como uno de los boleros por excelencia. Muy antigua, muy buena.
2: Espérate. Historia de un amor. Poli y Prieto. Aquí la tenemos. Esta
0: versión, esta versión está muy chula, tío. La canción la conocéis todos, eh.
2: Vale, pues venga, le doy Mike. Venga, vamos.
1: más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad
0: y si ya no puedo verte porque dios me hizo quererte para hacerme sufrir más siempre fuiste la razón de mi existir
1: adorarte para mí
0: fue religión eso yo encontraba, el calor que me brindaba, es el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio el a mi vida. Como ya sabéis lo que se suele escuchar en las discotecas ahora. <risa> No, pues, a, Mike, a mí me ha gustado, me ha parecido podía, podía ser perfectamente la banda sonora de la intro de
2: una serie de mafia de narcotraficantes.
0: Sí, perfectamente, perfectamente.
2: Bien, podía ser así, podía ser perfectamente la, las, eh, la canción de narcos, de narcos, pero luego yo con ese tipo de canciones entiendo que nos venga el tontolada este, el hate por hate, que nos comenta cada vez que somos una lista. Así. Ah, ponga que si hacemos música para sordos. <risa> a, mí esta, a mí esta me gusta
0: más que la anterior. Claro, hombre, pero esta es muy famosa, hasta la conocíais ya. Lo que pasa es que esta versión igual no había escuchado de Polipieto,
2: pero esta canción es famosísima. No sé, yo estoy por subir la esta canción como un post para ver si nos cuenta nos, nos lo del Instagram hate, ¿Cómo se llama? Hate, 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 ¿no? Hate for hate. Hate, hate, for hate. Ah, hate, for hate, eso. Ese tío, yo creo que quiere lana, lo que pasa es que es un maricón. Ese yo creo que quiere lana. Y no tiene, ¿Sabes? Y no ve ni, y no, no, ni pone fotos, igual es un foto, o un gafa, y yo se lo decía, ¿sabes? Y después le das un poco el juego, igual subiera, no sube nada, no tiene, no, no llega a nosotros ya dos más. Eh, es una cuenta fake, fao. Fake tío, es un chano tío. Se puede ir así por la vida tampoco.
0: Juan es tu primo pequeño puteándote o algo de eso. No, lo que sé. Lo que es seguro es que le conocemos. Así que le mandamos un saludo, yo por lo menos. Sí, sí, sí.
2: Eh, vale, pues
0: eso. Bueno, y, y ya está, tú... poco más. De música, poco más. Luego, hay un grupo que es muy famoso. Lo que pasa es que yo eh, me lo habían recomendado hace tiempo, pero yo no había escuchado. Y la gente le conoce mucho porque es muy famoso que se llama El Matón Policía Motorizado que tío le estoy escuchando un montón ahora y son buenísimos me está encantando pero ya te digo es, es muy famoso pero por H por B me lo había recomendado a mucha gente y no no lo había estar escuchando y me lo estoy poniendo un montón y son buenísimos El Matón Policía Motorizado señor. Sí. muy bueno pues lo,
2: lo, lo podemos meter esta semana la sí quema. esta
0: semana lo metemos muy buenos tío me está encantando
2: y poco más tío yo de, de mis rollos poco más vale pues. Eh... No
0: queréis. Eh, Michael, ¿no tienes tú por ahí lo de las declaraciones de Trump, esas del de,
2: de, de no, de, de desinfectante? Ah, sí. pero, Bueno, no sé, vale, como veas. Yo te iba a decir, bueno. de que llevamos un rato ya, te iba a decir de si quieres darle la puli y, y chapamos y hablamos de Trump. Otro ah, día. venga, vale, vale, vale. No, no, vale, vale. Es que... Trump
0: siempre hay, siempre hay tiempo para hablar.
2: Mike. Sí, sí, tranquilo. Si Trump va a decir algo, de aquí a dentro de una semana va a decir algo. Sí, igual hay
0: cuatro declaraciones nuevas que tienen, que tienen trigo. Ya, ya, ya nada, que a ver si poco a poco vamos volviendo a la normalidad y todos los negocios se van abriendo, que bien importante es para que por lo menos este este país que, que respire, aunque con respiración asistida, que por lo menos respire poco a poco. Y, y nada, y quería recomendaros eh, Mamparas Cuadrasa. Que realizan mamparas frontales, mamparas de ducha, mamparas rectangulares, mamparas curvas, mamparas de bañera y mamparas para personas con movilidad reducida. Están en Guarnizo, en la calle Sac Peral, número 27, en el Bajo Interior. Teléfono 942 19 45 Mamparas cuadrasa. Llámenos. Bien, 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 tomo nota, ¿eh? pues muy bien las mamparas Miradlo, tío, miradlo porque cada vez va a ir a más esto tío, y... le Están dando caña, ¿no? los chavales sí, tío
2: En mamparas, cuadras, sí, no, no, mamparas, ahí. Dale, ¿mamparas? ¿No, ¿no sabes cómo se puede hacer? Tengo un colega que le gusta mucho invertir en cosas de estas En pues, no, guitarros No sé, pues, igual no, le recomendamos
0: No sé, tío, a tu colega le puedo decir que se acerque a Guarnizo, la que ahí para el 27 <risa> abajo interior y que llame a 942 37 19, 45, a mamparas mejor <risa> que llame, sí Que llame, tío
2: pues nada, chavales. Yo creo que con esto es suficiente. Tenemos ahora la entrevista bueno, ¿Ah, ¿sí, está eh? con sí, con Ronnie Bigood, que es el fundador del canal Psychopsychics, que es un coach ontológico, especialista en psicopatía, socio, eh, sociopatías, narcisistas, o no sé cómo se llama. O sea, que, o sea, que, que igual te descubre. Igual no. <risa> <risa> me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Yo he decidido que por mucho que pueda sufrir mi imagen después de esta entrevista, voy a Merece la pena, ¿no? merece <risa> la pena. Qué bueno. Sí, que nada. Pues hablamos y hacemos eso. El siguiente la semana que viene y ya está. Venga, hecho. Vale. Pues vale. Vale. Bueno, chavales, pues venga, a cuidarse. ¿eh? Venga. Que ya, ¿eh? venga. Hay que empezar a salir ya, ¿eh? Hay que empezar a salir. Paseíto, por el periódico, tal, por el pan. Sin miedo, sin miedo. Que ya le salen venga, los niños venga. y ya salimos todos.
0: Venga, venga, chavales.
2: Hasta ahora. Bueno, pues muy buenas. Estamos con Ronnie Bigood, coach eh, ontológico, experto en psicopatía y narcisismo y fundador del canal de YouTube Psicopsikis, con ya 20, casi 27.000 seguidores.
1: Ahí vamos, luchando todos ¿Eh? los días, sí. Ya Así sabes.
2: que, muy buenas Ronnie, muchas gracias por aceptar la entrevista.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, por supuesto.
2: Y nada, pues si quieres empezamos un poco, nos explicas quién es Ronnie Bigood y por qué empezaste el canal de Psicopsikis.
1: Bueno, pues eh, Ronnie D. Wood es eh, una personalidad ficticia que se ha creado un poco como lucha ante los cánones estipulados sobre el sistema y esto que estamos todos obligados a vivir frente frente a una realidad que nos imponen y es como una especie un Don Quijote, un William Wallace y un buscador de digamos eh, un estado de educación social utópico para que el mundo sea un mundo mejor. Eh, yo a nivel ya profesional, también como Ronnie Bigood, pues soy creativo audiovisual, soy coche ontológico, llevo años tratando a víctimas de abuso emocional, hago eh, bastante terapia de choque, eh, trabajo con gente que lo ha pasado bastante mal. Y cómo he llegado hasta aquí a desarrollar un canal como, como Psicopsiquis ha sido porque siempre he tenido un movimiento interno de una especie de, de tara mental eh, sintiéndome un poco salvador en, en el colegio cuando veía que le hacían algún niño bullying, sí que me metía en medio de las peleas para defenderlo uh -huh. a mí cuando me han intentado acosar también he sido bastante enrabietado o he luchado por, la, por mi propia causa, uh -huh. y esto al final me he ido desarrollando como una especie de superhéroe o superlópez eh, uh -huh. bastante humano y, y quise meterme en la policía nacional para meterme en en temas de la mujer maltratada, violencia de género, violencia doméstica... Uh -huh. No pude hacerlo por temas de problema de visión que tengo, que soy sido y es una exclusión fulminante, y no pude dedicarme a eso.
2: Pero, perdona, ¿eh? vale Ahí está.
1: Y a fin de cuentas, después de... De, de toda la vida y tener esta línea de proyección a lo largo de mi existencia y no haberme dedicado finalmente, nada más que ayudar a personas a través del coaching y demás, pero no haberme dedicado de lleno focalizando mis energías en víctimas de abuso, eh, tuve unas experiencias ya muy cercanas con maltratos emocionales, maltratos psicológicos y estuve haciendo una visión con retrospectiva hacia mi vida y me di cuenta que había tenido, en, a lo largo de mi existencia, pues, parejas un poco extrañas, jefes dentro de la empresa un poco extraños, amigos que me habían intentado abusar de mí, no físicamente, sino económicamente, o abusar de mi tiempo, o intentar manipularme un poco extraños. Y a base de un choque frontal emocional que tuve eh, por una relación sentimental, me di cuenta que es que este patrón de conducta se repetía en más personas de las que imaginábamos y de ahí salió la figura de, de, bueno, un William Wallace a lo pobre intentando conseguir un sueño un sueño de, de que todo el mundo sea consciente de que, de que existe gente mala en el mundo y que no todas las acciones estúpidas son de gente bien intencionada que se equivoca.
2: Entiendo, entiendo. Sí, 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 que no es todo relativo y que, oye, igual se ha equivocado y... O no le des más vueltas, que todo el mundo cometemos errores, ¿no? Embargo, hay personas que igual sí que, que tienen una eso, mala intención desde el principio.
1: Eso es, correcto. O una intención o a emocionalidad o pocas ganas de colaborar o que les des igual. Simplemente, aunque pueden que no tengan una intención mala, pero solo con una intención altamente egoísta y sin poder empatizar contigo, fíjate lo que se puede convertir eso a lo largo de una relación sentimental, de amistad, parental, laboral.
2: Laboral de todo, de todo tipo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Vale, entonces, pues bueno, eh, siguiendo con esto, ¿nos puedes explicar un poco qué es un psicópata, un sociópata y un narcisista?
1: Bueno. Sí, te, básicamente, en el fondo, los, eh, los, los tres perfiles, el, el psicópata y el sociópata, tengo un vídeo de psicopsiquis que hemos estado hablando fuera de, de micros antes de él. Sí,
2: espéralo, lo que la... voy a decir, eh, bueno, psicopsiquis tiene el canal de YouTube, que se escribe tal cual, luego también tiene cuenta de Instagram, tiene cuenta de Facebook y tiene cuenta de Twitter también, ¿no?
1: Sí, tengo cuenta de sí, Twitter, sí, Instagram. En,
2: por... en Instagram son vídeos más cortitos, pero bueno, en Facebook tienes al final los vídeos enteros y tienes incluso clases, ¿no? Que es de sí. la que antes.
1: Voy mezclando un poco para intentar coger el más número de personas posibles que estén enganchados un poco a ver el contenido, que lo que me interesa es despertar espiritualmente a las personas y sus conciencias. Mm -hmm. Bueno, voy mezclando contenido en un sitio pongo unas cosas, en otro otras, a fin de cuentas, para tenerlos un poco a la expectativa en todas las redes sociales. Vale. Por supuesto, no sé si lo que hace toda la gente... Sí. Sí, sí, al final es lo que hace toda la gente. Sí, sí. Que hacen con marketing, pero bueno, el, el, a la pregunta que me dices de sociópata, psicópata y narcisista, ahora mismo en psiquiatría, los psiquiatras que son, esto lo quiero dejar muy claro, o sea, las, los seres humanos somos todos limitados y tenemos un nivel de incompetencia. Y a nivel de, de inteligencia, pues eh, todos tenemos unas posibilidades. Uno, gente, yo, por ejemplo, soy malísimo en matemáticas, eh, soy malísimo en idiomas, o, no soy malísimo, a lo mejor no me gusta estudiarlos, pero bueno, se me da mal. Eh, en la inteligencia espacial también soy bastante malo, si me tienes que ver pasando al fútbol, un balón. Pero bueno, luego en inteligencia intrapersonal, pues no, soy, no se me da tan mal. Y esto lo que quiero decir con esto, primeramente, es un aviso a la población que aunque tú estudies psiquiatría, estudies psicología o estudies eh, cualquier cuestión que tengas que memorizar, una carrera, apuntes, eh, sesgos de un trastorno mental, eh, psicología clínica, eso lo único que te da es eh, posibilidades de poder ejercer una profesión. Pero que eso no te da la varita mágica ni te hace un gran profesional a la hora de poder empatizar con una persona o empatizar con algo que le ha ocurrido. Porque al final eh, eh, la experiencia eh, y lo que es la sabiduría es cuando uno vive en primera persona lo que es una situación. Y tú a un boxeador le das un libro para decirle cómo se pega un puñetazo y, y, y sale el primer día al ring y le parte en la cara. Pero si a ese mismo boxeador le pones 30 veces frente a un pugil, al final aprende a defenderse y aprende a pegar. Y esto lo digo por el, por el tema de, del DSM-5, que es un manual que existe en psiquiatría que expone básicamente los comportamientos teóricos y técnicos que tiene un psicópata, un sociópata un narcisista y lo divide en trastorno antisocial y lo divide en trastorno narcisista de la personalidad, meteoristrionismo. El, el sociópata es como que está ya descatalogado lo han quitado un poco del medio y ahora más o menos mezclan tanto el psicópata como el sociópata, lo mezclan en un trastorno antisocial. Yo sobre esto te puedo decir que el psicópata haciendo un cómic como tal, de la personalidad psicopática, haciendo un cómic como si hablásemos de Mortadelo, de Batman o de Iron Man, me da igual... Mm -hmm. eh, es como una persona totalmente emocional, si totalmente sin escrúpulos, con un objetivo fijo y que si te interpones en su camino, como tampoco tiene un control ni importancia de lo que está bien y lo que está mal, eh, puede eliminarte con tal de conseguirlo. Simplemente, el sociópata sí que puede tener un conocimiento de qué está bien y qué está mal que le dé absolutamente igual. Puede tener una tendencia a disfrutar eh, ascendiendo, teniendo poder o perteneciendo a grupos mafiosos o, no, no hace falta que estén en una vida individual perteneciendo a, a, a un frente futbolístico para hacer que queden para pegarse eh, porque disfruten con la violencia un poco yo le veo más al, al sociópata quizá más que puede pertenecer incluso a un grupo o que quiere ser el líder de un grupo o que quieren los típicos de cárcel que, que están metidos ahí pues... Eh, por estar pues eso, atracando bancos, eh, delinquiendo, entrando en casas, un poco ese estilo de personalidad. Y el narcisista básicamente es una persona con, con un ego muy frágil que no puede descubrirlo él mismo porque tiene un trastorno que no puede mirar hacia adentro y, re, y reflejar realmente el ser podrido, monstruoso que es. Y entonces, para evitar eh, eso, eh, están machacando continuamente a la gente de su alrededor para sentirse que, aun ser una mierda, es más que los demás. Y necesita compararse todo el rato con alguien, por eso necesita como víctimas cerca, más o menos, así básicamente.
2: Vale, o sea, es decir, a ver, es que, es que yo, bueno, viendo tus vídeos, eh, se me cayó el mito de que el psicópata es el de la serie eh, CSI, vamos a poner, por ejemplo, o estas series mm. es eh, policíacas, ¿no? En la que el psicópata es una persona, es una sesión en serie, vamos. Yo tenía uh -huh. este concepto de psicópata. Uh -huh. de, y de sociópata tenía más el concepto, igual de pues, una persona eh, que está en un ejecutivo de una multinacional, que le da igual privatizar el agua y que la mitad de la población se muera de deshidratación.
1: Vale. Entonces, viendo esto, pues,
2: vemos que, que hay más que, que no es. No tiene ese. que ser el extremo ese. Que hay...
1: Claro, al final te hacen los cómics. En las películas te suelen hacer los cómics. En la vida real es más difícil y luego suelen mezclar más un trastorno con otro. O así lo veo yo. No, eh, Puede ser que sea un sociópata que esté encima de una empresa que le da igual que se muera el mundo con tal de sentirse rico. Por ejemplo, hay una película que es de Jackie Chan que se llama El traje, que está muy cachonda, que lo que hace es que uno que es muy malo, muy malo, inventa un químico que lo echa en el agua de todo el mundo pudre el agua y solo crea el botellas de agua que son potables. Entonces, claro. claro, es el dueño del mundo porque solo se puede beber su agua, ¿no? Uh -huh. Ese es el móvil de la película y ya que están pegando golpes por ahí para intentar evitar esto por parte de, del, del malvadísimo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ese puede ser un sociópata que hace empatía, le gusta incluso hacer del mal, generar caos, que al sociópata le gusta mucho generar caos, pero también puede ser narcisista, que le gusta que es el dueño del mundo, que todo el mundo lo admire y le reconozca y digan, oh, no hay nadie mejor que tú, ¿no? O sea, quizás, entonces,
2: por lo que estás contando, el sociópata eh, lo que le gusta más es romper una regla o generar el caos uh -huh. eh, sin tanta necesidad de que luego le valoren esa generación de caos, ¿no? Uh -huh. Y el narcisista lo hace para que la gente de alrededor suyo diga, genera ese caos para luego él proveer algo al de al lado y que la persona de al lado le diga, oh, eh, soy
1: tuyo. Efectivamente. Sí, más o, más o menos puede ser de esa manera lo que pasa. Que al final, aunque tú tengas un móvil interior de generar caos o sentirte grande o, o tener un objetivo independientemente de lo que ocurra a tu alrededor, aunque tú tengas ese móvil interior, no dejas de estar intoxicado por patrones de conducta cercanos. Entonces, como, como tú puedes ser una persona quizá que sea muy buena gente, muy que empodera mucho a los demás y demás, puedes que tengas a lo mejor momentos eh, que te guste conectar o que, te guste, o que entres en duda... Y no, te, y no te deja de tener un móvil inter, no dejas de tener un móvil interior que es más firme y más fuerte que eh, otros sesgos diferentes de otras personalidades. Sí, claro. o, entonces, en este caso, pues igual, quizá el narcisista tenga un móvil que sea eh, necesito que la gente piense bien de mí o grandecerme frente a la gente y pisar el cuello a los demás, quizá el sociópata generar caos y, y conseguir poder y quizá el psicópata tener un objetivo, ir al por él, independientemente de lo que ocurra en su entorno. Pero eso nos quita que luego pueda tener tendencias sociópatas o tendencias narcisistas. Y esto también diciendo que de, de, del libro del DSM-5 de psiquiatría ya no se contempla el sociópata como tal. Se contempla este trastorno antisocial que es una mezcla de psicópata y sociópata, pues que tendrán una, una regla de 20 y dirán, pues tiene 17. Vale. Vale.
2: Vale. Eh, bueno, pues yo creo que esto ha quedado claro. Entonces, eh, la pregunta que tengo es, eh, ¿cuál es el porcentaje estimado que hay en vale. la población para que no bueno, más claro igual eso?
1: Pues eh, aquí se dice todo. En artículos de internet, psicólogos reconocidos dicen que es el 1% de la población mundial. Pues, pues si somos 8.000 millones de personas, te haces un cálculo fácil y ahí te salen cuántos somos. Vale. Yo lo que te puedo decir es que, que no me lo creo. Vale. No, no, no me lo creo. Eh, Sí que es cierto que, al final, eh, lo que es eh, la psicopatía es una brutez emocional, es una falta absoluta de inteligencia intrapersonal, es una poco a no tener capacidad de conocerse a uno mismo, ni gestionarse a uno mismo, ni entenderse a uno mismo, simplemente ser y ejecutar. Entonces, eh, eh, cuando hay una educación que es parca o no es eh, profunda, eh, esto o una mala educación puede darse muchas personas de este estilo, de, esto, de hecho el 80% que hay de las personas que existen en las cárceles a nivel mundial son analfabetas y, y el otro 20% son gente que sí que ya puede leer, escribir y, o que tiene estudios, pero fíjate el gran porcentaje que hay que te está diciendo que la gente que delinque normalmente es que no tiene educación, ¿no? Entonces, yo te podría decir fácilmente, porque yo aparte de, de psicopsiquis, pues hago eventos deportivos, llevo gente para jugar al fútbol he hecho cosas de baile, también eventos de baile, entonces al final he conocido a lo largo de mi existencia mucha gente he trabajado en empresas con mil personas y este estilo que yo soy una persona que se me conoce bastante enseguida y muy rápido en los círculos sociales vale. y decirte que más o menos por el trato que tengo y por la perspectiva que tengo de toda la gente que conozco yo te puedo decir que fácil, fácil, fácil haya uno de cada 10 de estos individuos, que esto ya nos estamos poniendo en un 10% que sean ya con rasgos suficientemente dañinos para conseguir una social, solidaridad social y, y conseguir que la gente se enfrente entre sí, generar caos, eh, hablar mal de uno para que le, para que caiga mal socialmente. Este estilo yo te podría decir que fácil, fácil puede ser uno de cada diez, diez de cada cien, que eso es bastante más que el 1% de la población mundial que se dice por ahí. Eso es una perspectiva personal.
2: Vale. Sí, no tienes un estudio de 10 millones de personas, mm. pero bueno,
1: mm. bueno, bueno lo que es, lo
2: no que... me resulta tan raro, ¿eh? si te digo la mm. verdad, o sea, mm. si lo vemos así como personas que tratan constantemente de crear conflicto, quizás no son 5, psicó... vamos a poner de 1 a 10... Quizás mm. si uno es lo menos, o sea, uno es no psicópata y un 10 es un psicópata, mm. quizás estén pasando el 5, ¿no? Y eso ya. Sí,
1: sí no claro, que... efe efectivamente. Si yo voy por la carretera y cuando puedo no te dejo que te metas en el carril, pudiendo provocar un accidente. Porque tengo un orgullo de cojones y es que a, mí, a que no me pasa de nadie por delante de mi coche, pues no estoy empatizando mucho con tu situación, si eres un Nobel, si estás pasando ahora mismo un ataque de tos si estás por, por alergia de la primavera, si te está distrayendo el niño que está llorando detrás y estás un poco despistado.
2: Sí, sí. Pues no sé sí, qué claro, pasa. En tu coche. conduciendo? Yo que claro, sé.
1: Sí, claro, sí, claro, Sí, sí, lo que sea, pero no estás esa... empatizando con la situación. Y estás encima provocar, pudiendo provocar un accidente que puedes generar más daños porque rebote contigo, se estrelle ese coche, se estrelle lo que vienen detrás. Sí. Eso es un inconsciente, sí. ¿Es igual de peligroso un inconsciente que un psicópata? Pues sí.
2: Sí, 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 al final sí, se puede, quizás se podría meter más gente. En ese grupo, si se explicara mejor, ¿no? Y no, y igual está demasiado incluso el concepto, eh, demasiado endemoniado, aunque sí que tú lo explicas claramente, como este es un hijo puta y es un hijo puta, no hay que alejarse de ellos, pero igual endemoniarlo demasiado, cari cari o sea, al hacer demasiado caricatura de ello, eh, tendemos a pensar que no existe o que no, o que claro. se ha equivocado, ¿no? Y, y bueno, es algo igual que no es así. Claro,
1: claro, pero es que es eso: que al final tenemos la idea de que Freddy Krueger es el psicópata, eh, que el, el Tony Montanos no sé si es el, el Scarface, es el sociópata, uh -huh. y que en la vida funciona de ese estilo, y que los sociópatas, los psicópatas, claro, están en la cárcel o están en mafias, en sus casas, que no les vemos porque están en su sótano haciendo sus fechorías. Pero cuando tú ya empiezas a abrir ese prisma mental y empiezas a tener una visión más objetiva, o sea, yo te puedo decir, eh, pues no sé, que en mi empresa, en una empresa que, que estuve trabajando, pues que a lo mejor había 15 jefes y te puedo decir que 11 tenían rasgos psicopáticos. Y es que esos 11 jefes luego tenían por encima cuatro jefes que, lo, eh, que tenían rasgos psicopáticos, los cuatro. Y de arriba, porque no he conocido más? Ya,
2: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Pero que no, no, al luego, final...
2: Luego te iba a preguntar un poco sobre ese tema, pero... No,
1: no, vale, pero vale. algo,
2: pues, si alguien escucha media hora y luego se, se tiene otra cosa que hacer, vamos a, a otra cosa que me parece más más concreta para, para alguien. Tú explicas en, en el canal, ¿no? Mm. Eh, muy bien, además, yo creo, las fases mm. de conquista, ¿no? O de seducción mm. Mm. que utilizan este tipo de, de personas, ¿no? El psicópatas o narcisistas. Y, mm -hmm. y bueno, pues si sí, Me gustaría que nos explicaras un poco. Pues eso, eh, ¿qué evidencias podemos tener al conocer a una persona eh, que te diga, no oye, ten cuidado, por lo menos, de primeras, estate atento?
1: Vale, eh, es muy difícil dar una explicación en media hora, una hora o diez horas y que una persona con sus rayos X haga serie, coño, es psicópata. O sea, esto en realidad conlleva años de estudio y, y formarse muchísimo y tener muchísimas experiencias que eso es los, al final lo que te da es saber cuando una persona no está funcionando bien eh, pero independientemente de eso mmm, lo que yo diría a la gente que está poco preparada o no ha estudiado lo suficiente inteligencia emocional inteligencia intrapersonal lo que diría es que cuando empieza a, a sentir bloqueos dentro de la relación humana puede ser eh, puede ser probablemente, incluso me atrevería a decir, problema del, de, la, de la persona afectada, que, que esté necesitándole su ego y que no sepa cómo resolverlo. Pero independientemente de eso, eh, cuando tú intentas resolver con una persona un problema o un bloqueo interno que te genera en una relación personal y ves que no existe una negociación normal porque no está al mismo nivel de conversación no es, o no está al mismo nivel de profundidad, eh, yo te diría que sería una persona que no deberías tener cerca de tu entorno. Y como somos mil millones de personas, cambias a otra y a tomar por saco.
2: Sí, sí, no, no. Es que, bueno, es muy sencillo. Eso al final es, una, es, un, es un, ¿cómo se dice? Es un consejo para cualquier tipo de relación también. Sí. Eh, aunque sí, sí. la otra persona no sea psicópata, si no está a tu nivel de igual, pues una persona en un momento dado eh, mm. que yo qué sé, estar más picando flores y el otro lo que quiere es una relación mm. más seria, y tampoco te interesa ni a uno mm. ni a otro estar juntos, ¿no?
1: Sí, yo diría que intentar, Pero... intentar eh, ser lo más franco y honesto posible, intentar eh, evitar la manipulación en, en todos los aspectos, y si ves que tú dentro de una relación no quieres cosas diferentes a la otra persona y la otra persona, a pesar de no querer lo mismo que tú, se aprovecha de, de tu enamoramiento o de tu tendencia, como la otra persona no está siendo responsable de tu sufrimiento, hazte tú mismo o hazte tú misma. Claro. Es lo que te diría. Eh, a fin de cuentas, luego en función de, de, del envenenamiento de estos seres, hay gente que que te engaña y, y rápidamente se pues, eh, finge una personalidad que es muy majo. Normalmente los psicópatas, como les interesa dar una cara social, eh, es tener como una vida estable, aparental aparentar una vida estable frente al resto del mundo, suelen eh, hacer el bomben que se llama, que ellos, eh, también las psicópatas, aunque... Esto, yo, hay muchos matices que, que no quiero que comen una entrevista con esto. Vale. Ya paséis por, por mi canal y ya lo sí, podéis sí, ver ahí no te además en tu canal, sí,
2: varios vídeos... Sí, tienes Tienes
1: el love bomben, tienes... Esto. Yo lo he dividido en cuatro fases, todo lo que es la relación de pareja, que es el love bomben, el maltrato, la triangulación y el descarte. Al final... Eh, todo siempre está mezclado. Yo lo he hecho en cuatro, pero ya en el bombing seguramente hay una parte de maltrato, seguramente hay una parte de triangulación y seguramente hay una parte de descarte. Lo que pasa es que en función va pasando el tiempo, se van agudizando unas partes más en, el, en, en la fase de la relación que estés que otras. Siempre va a haber bombing en la relación, normalmente. Entonces, el bombing consiste, eh, saco un vídeo el miércoles que se llama refuerzo intermitente, Uh -huh. Es que el psicópata o el narcisista más o menos detecta cuáles son tus intereses, gustos, placeres, necesidades. Hay algunos que ya son más de libro, que ya estudian realmente cuál es tu canción favorita o te escuchan una conversación con una amiga y te dice ya se escucha la canción de Santi de Gris que canta Travolta en el parque, es mi favorita. Y dice la otra persona, sí, pues la mía también. Y dices, ¿qué tal? ¿No? Ese es un psicópata más de libro. Uh -huh. Y luego el narcisista es más bien... Eh, es un, eh, un enano mental cerebral que con una adolescencia no resuelta que lo que hace es que se cree que por tener tres cosas en común contigo ya es igual que tú y ya esto estamos hablando de los cómics, ojo, de sí, los cómic, sí, sí. No, 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 aquí hay mucha mezcla, ya se, ya se cree que es igual que tú y que ya puede conectar contigo a lo bestia porque ya sois como almas gemelas. Entonces, al final, el psicópata es como, de una forma eh, una forma consciente, te hace creer que es igual que tú, y el narcisista, de una forma inconsciente, se cree igual que tú.
2: Y quizás, es pues que justo me viene a la cabeza ahora, estas parejas, por ejemplo, o estas personas que, eh, de repente, cuando no tienen novia, dicen, es que todas son unas putas, tal, no sé qué, ¿cómo te echan novia y no vuelves a verle en un año? Uh -huh. ¿Ese tipo de personas puede tener algo de eso? de la risa, porque...
1: Bueno, eh, eh, en el fondo, eh, yo creo que una persona que siempre habla en términos absolutistas sobre algo, creo que es una persona que no es nada objetiva. Sí, bueno. eso, no, 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 no te convierte en, en psicópata ni narcisista. Vale, ¿no? vale, vale, vale. Te, te convierte en una persona poco equilibrada, ¿no? Claro. Y, y luego el, el que aparezcan o no desaparezcan, yo creo que tiene más que ver con personas que a lo mejor encuentren la seguridad dentro de una relación de pareja o necesiten estar conectadas vale. y por eso um, pasen más de los entornos sociales más que otras personas. Creo que, o sea, tiene que no tiene
2: con... relación, no Vale, vale, vale no, no, es que yo, justo dicho.
1: <risa> Es el tipo de gentuza que es mi, mi amiga a veces y a veces desaparece, ¿no? <risa> <risa> Tienes un proceso y, y, y hay que vivirlo así. No pasa absolutamente ya, ya, ya. nada. No pasa nada. Y, bueno, de... bueno,
2: sí, dime, dime, dime.
1: No, no, lo que tú me digas, lo que tú me digas. No, lo hablando
2: que sí. de narcisistas, y bueno, tú explicas eh, que el psicópata nace
1: mm. y el
2: narcisista se hace. Y bueno, pues ¿cómo se hace un narcisista? O sea, ¿qué le lleva a ser narcisista?
1: Bueno, el, se supone que el psicópata es a nivel estructural, que ya nace con, con una amigdala deforme, y hay una falta de conexión entre, entre el neocortes, que es la parte racional de nuestro cerebro, con la que pensamos y ya tenemos previsión de futuro y generamos los planes y demás, con la parte emocional y que por eso ya es un ser eh, anodino emocionalmente, emocional y que va viviendo su existencia pues bueno, pues como la puede vivir un cocodrilo en el lago pues eso, haciendo sus comidas, nadando por el agua y cuando aparece un turista, pues si le mete el diente pues mucho mejor, no quiere decir que, 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 que se coman a la gente todos lo sigo vale vale eh, eh, eh también hasta me parece que hace un año o hace dos años se ha descubierto que el psicópata también se puede hacer. La gente se preocupa mucho de bueno, pues es que pero se hace o, o nace, o, bueno, pues si sí, efectivamente si nace, pues sabemos que no tiene cambio alguno, y si se hace, pues sabemos que hay un problema de educación social a nivel mundial, que debería haber escuelas en todo el mundo, que de eso es el proyecto de psicopsikis, que aparte de yo llevar el canal de YouTube lo que estoy tratando es de conseguir hacer una educación para los jóvenes, evitar este trastorno y evitar que gente pase por, gente joven esté formada de 13, 14, 15 años y cuando empiece ya su vida laboral, su vida sentimental, puedan evitar este daño emocional que supone pasar por, un tipo de, por una relación de este tipo a los 30, que a lo mejor tienes un hijo con ellos o te metes en dos hipotecas o cualquier cuestión y que tengas ya, ya de por vida. Ese es el proyecto eh, fundamental de psicopsiquis. Pero, pero dicho esto, a nivel de psicopatía pueden hacer o le pueden hacer porque si tú a un niño, imagínate que le, eres violento con un cinturón o le pegas un mandoble en la cabeza, eh, al tener un cerebro, un cráneo o unos sesos más blandos que un adulto, eso al final puede generarle deformidades eh, y puede mm, generar malformaciones formaciones en la amígdala y que posteriormente se convierta en un psicópata a nivel físico incluso incluso eh, si tú recuerdas de cuando has sido cuando has sido pequeño había cosas como un grito lo que sea que a lo mejor los tímpanos los tienes menos formados te afectan mucho más las cosas estás como menos hecho no y todo eso te puede generar o cualquier trauma te puede generar algún tipo de de deformidad interior, porque al final ya sabes que con el cuerpo podemos somatizar de tal manera lo bruto Que podemos generar eczemas, úlceras de estómago, y diarreas y vomitonas Solo con un pensamiento Pues imagínate un niño sin autogobierno, más sentimental de la cuenta O más persona de altas capacidades o altamente sensible Que pueda a través de los gritos humanos, golpes, miedos, eh, estreses conseguir que se le generen deformidades en el cerebro. No se hace a todos los niños un peritaje cerebral, para claro. que se sepa esto. Pero bueno, más o menos yo creo que por ahí pueden ir los tiros.
2: Pero entonces, bueno, eh, yendo por aquí un poco eh, y hablando un poco del proyecto este que tienes eh, con la de joven, ¿qué eh, para la educación ¿no? de un padre, porque a ver, bueno, al final a todos nos han pegado un grito de pequeños y a todos nos han dado un tortazo. Eh, sí. Cuando nos reportamos mal, hemos pegado a nuestra hermana o hemos, eh, no sé, nos hemos liado. Sí. Eh, quizá tampoco hay que llevarlo. Yo es que me estoy imaginando ya no dando un tortazo nunca a mi hijo o nunca
1: gritándole. No, no, no. Ah,
2: eh, tiene que ser una cosa constante, ¿no? Algo. Claro, claro.
1: claro una... esto... del
2: padre, o con una rabia, que no sea para enseñarle algo al niño o para marcarle un límite, si no tiene que ser para...
1: Porque claro. Es,
2: él él, él eh, no es consciente de ello,
1: ¿no? Claro. Es, es, vamos a ver, el, al final, ese ejercer como una fuerza de presión, si tú todos los días a, a una persona la tienes viviendo en un sótano de un, de un metro, aunque sí, ese sí. niño vaya a medir 1,90, se va a quedar en un metro de estatura. Ya. Sí, sí, Después sí. Después de los años. Pues yo creo que va un poco por ahí los tiros. El narcisista sociópata se supone que solamente se hacen... Eh, y que lo que ocurre es que mmm, al haber una, una situación en un entorno parental, genética, social, que no está muy equilibrado y no sabe poner los límites morales correspondientes, eh, centrándose no en cristianismo ni en nada, sino en valores humanos, universales, eh, al niño, pues, eh, a base de extorsión, sometimiento, presión pueden generarle que el niño, para no sufrir, deje de mirar en su interior y se desconecte emocionalmente. Si tú, por ejemplo, bueno, vamos a, a romper un poco así la seriedad, si tú miras me dices calvo, y yo me quedo calvo hace un mes y todavía no he aceptado mi alopecia, y me miro en el espejo y no me reconozco, a lo mejor a mí eso me genera un estrés por dentro porque porque no, estoy, no lo he superado todavía. Entonces, quizá tengo dos vías. Una es intentar aceptarlo y ver que soy calvo. Otra, dejar de tener relación contigo hasta que yo lo consiga superar y que no me importe que me lo llames. Vale. Pero si a mí tú me encierras eh, sin, sin herramientas eh, adultas, en una casa con unas personas que todo el rato me están diciendo o lo malo que soy o lo poco que valgo o que soy calvo, si fuese calvo de pequeño y a mí es una cosa que me afecta emocionalmente y no tengo capacidad de huir al final eh, genera una indefensión o una desconexión para que yo escuche la palabra calvo y que me la vale. Sí, sí, eh, no, me eh, lo eh, sí, Vale, lo entendí sí. perfectamente Vale, entonces eh, al, al desconectarme de ese dolor es pues como que genero una desconexión entre lo que es las mis emociones y mi neocortes, de una forma consciente. Y una vez se bloquea ese tubo de conexión imaginario, ya volver a encontrar el camino es bastante difícil. El sociópata le pasa un poco igual que el narcisista en ese sentido. Igualmente, si yo de pequeño eh, hago todo lo que me sale de las narices, mis padres son multimegamillonarios, nunca me dicen nada. Sí, sí, oye, que es que... He estado con una chica metiéndome droga en un sitio y tal, y hemos al final atropellado a un perro y hemos quemado un gato, en no había un tren. Bueno, hijo, no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Toma 50 euros. Yeah. Eh, al final empieza a haber una desconexión también de lo que es la empatía, de lo que es el trato correcto hacia los animales, hacia, hacia mi propio cuerpo, ¿no? Hacia... Eh, hacia los seres humanos, en definitiva, y ya no tienes una limitación o un límite moral, un valor moral añadido dentro de tu persona, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, si es importante que sufra el resto o no, porque tú siempre has tenido todo independientemente de lo que hagas y no has tenido el límite para ello. Y todo vale. Ya, ya, ya. Ok, todo vale, eso es. Uh -huh.
2: Vale, eh, entonces, bueno, viniendo por aquí, eh, ¿pu ¿puede cambiar entonces un. O sea, porque ahora tú me estás explicando que que es muy difícil volver, ¿no? Eh, a uh, tirar, uh, lo que sea, pero se puede reintegrar, porque ya me hemos, ya has hemos comentado que, que un psicópata puede estar perfectamente integrado de cara a la galería, uh, luego por dentro está otra cosa. Uh, pero ¿Puede realmente llegar a integrar a un psicópata o un narcisista? ¿Puede llegar a volver a sentir, a tener empatía? O...
1: Bueno, el psicópata estructural a día de hoy no se, de, no se ha descubierto ninguna vacuna ni ninguna operación cerebral. Y ahora yo te pregunto a ti, si tú eres una persona que se muere cualquier familiar tuyo y no sientes pena, ni dolor, ni rabia. Si eres un familiar que, independientemente de lo que ocurra en tu vida, no sufres por nadie, yo eso lo consideraría como que tengo un superpoder, ¿no? Sí. Es como decir, bueno, te curo, pero cuando te cure vas a sufrir por los demás, vas a llorar por la gente, te va a preocupar. Ah, ¿vale?
2: o sea, que tú lo ves como que un psicópata directamente no quiere, no va a querer.
1: Bueno, claro, es como... Eh, ellos eh, viven para sí mismos, son egoístas y no tienen sentido de culpa
2: o sea, es que no como... pueda sentir ninguna emoción hemos, empática o que pueda sentirse o que pueda afectarle emocionalmente y tenga que relajar su ritmo
1: claro, y... eh, es que al final es, es perder es perder por algo que, no, que él no gana nada él solo gana sentir culpa gana, gana perder tiempo de su existencia dándoselo a los demás o privándose de hacer cosas eso ya, es lo ya, que ya, dan así te curas.
2: No, no le ve ningún beneficio, entonces...
1: Y encima, no. si son egoístas ya de natura, pues imagínate. Es que, es que encima no saco nada.
2: Ya, 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 que sí, que sí. Pero entonces, a ver, a ver, a ver. Pero es que entonces, claro, yo pienso... Joder, mm -hmm. Igual algunas veces... Eh, sí que sería... Sí que tienen ciertos rasgos que están por delante de una persona empática. Para no sentir, para, a, ver, a, a nivel productivo, por ejemplo, si se muere un familiar y no sienten nada y se claro, molestan a, a sus familiares de no apoyarles sí. en ese momento, Yo claro, es que, siendo un tío exitoso, vamos a llamarlo, Es
1: ¿no? que voy a hacer un, un programa yo en Psicopsicles que se llama Psicópatas en una empresa, que eso os va a encantar, porque, va a, vamos, me lo, estoy, me lo estoy trabajando, llevo meses trabajándomelo aquí dentro uh -huh. y va a estar increíble. Pero las empresas están mal, mal enfocadas. Pues, claro, los psicópatas son los son lo más productivos. Toda persona que es un psicópata le pones a coger llamadas de, en telemarketing y se coge 100 llamadas y se va a su casa y dice, joder, qué cansa estoy o qué cansa estoy, ¿no? Pero eh, no tiene una erosión emocional como puede tener una persona empática que ha cogido 100 llamadas y tiene que decir, ¿en qué le puedo ayudar? Y le dice el cliente, es que no me han atendido a tiempo. Sí, sí, pero cálmese. Bueno, el psicópata está escuchando esa voz y como está escuchando, es que no me han atendido a tiempo. El psicópata no tiene ese desgaste emocional, con lo cual yo egoístamente y puestos en un mundo que sería para mí eh, el ideal, ya que tienen que existir y que me parece bien porque... Tienen que existir como existen los cocodrilos y tal. Pues una, una vez tenerlos localizados, eh, ponerles a todos en hacer trabajos donde eh, no haya desgaste emocional para ellos. Es decir, será mejor un psicópata poniendo ladrillos al sol que un empático que va a estar tajo ¡Ja, eh, en la leche y tal. Un psicópata puede estar enfurruñado, en pero al no tener agitación emocional no va a sufrir igual. O, te, o, o, o trabajos de repetición sobre todo y demás tú por ejemplo bueno
2: no quiero avanzar tampoco lo, lo sé muy bien pero es, eh, tú lo que propondrías en ¿no? una empresa es una vez que se localiza una persona de estas eh, ponerle en una situación en la que pueda tener un contacto porque alguien le diga lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer pero que la, la, las emociones o el bienestar de la de otra persona no dependa de su trabajo no dependa del trabajo del psicópata
1: bueno, eh, a ver, el psicópata eh, puede tener inteligencia interpersonal, es que ya, vamos a ver, esto es lo de siempre, no podemos decir que todos los psicópatas no tengan inteligencia interpersonal, un psicópata de hecho puede ser un mago interpersonalmente y a pesar de no saberse conocer a sí mismo o, o no tener autogestión sabe perfectamente leerte, un sí. gran psicópata es el conde Drácula, el conde Drácula sabe lo que quiere, que es chupar sangre, sabe que te quiere llevar a su castillo y sabe que te quiere hipnotizar y... Sí. No, pero sabe perfectamente cómo seducirte. Claro. ¿Vale? Entonces, no, yo no digo que, que ellos no sean buenos, quizá para la venta, o quizá un psicópata puede ser un gran cirujano para operar a un bebé al corazón abierto y que no le importe si muere el bebé. Pues fíjate, cualquier empático le tiembla la mano, ¿no? Sí, sí, sí. A tener que operar. A... Entonces, ¿sabes? creo que pueden incluso ser necesarios en algunas funciones, pero sí que es bueno tenerlos localizados. Sí, sí, no, yo estoy de
2: acuerdo, estoy de acuerdo. Quizás. Es que es lo que vuelvo a lo de antes. Con la palabra psicópata, ¿a quién le gusta que le llamen psicópata? Si a alguien le dicen que no es empático, ¿entiendes? Eh, quizás se lo tome mejor. O, lo, o lo, igual un psicópata puede hasta sentirse orgulloso de ello, ¿no? nada es que yo no soy empático, pero soy el que más vendo. ¿Para qué coño voy a ser empático?
1: ¿No? Sí. No, pero no, cuando no,
2: esa persona le dice <ríe> es que tú eres un psicópata, igual se lleva la pena.
1: Bueno, yo creo que, que les da igual. ¿O les da igual también eso, tú crees? Yo creo que sí, porque implica... Implica... Es quizá un narcisista, que se lo diga, se si implica que, que es como una connotación negativa y como tiene un trastorno de la personalidad que tiene que solo ser el mejor o que pienses bien de él o que no, no pueda aceptar una crítica. Si el psicópata lo interpreta como crítica, puede generar leira. ira. Tenemos un psicópata puro, hablando del cómic... Uh -huh. Le pareciese psicópata no, o no eres psicópata. El psicópata le va a dar igual, ¿no? no, no, no. O sea, emocional Yo creo que van por ahí los tiros. Pero a nivel de ejecución eh, creo que la empresa está invertida, las empresas, y en vez de tener a los altos directivos como gente emocional y empática y creo que habría una sociedad bastante mejor de repartición equitativa del trabajo, de me, eh, la gente se podría menos mala, menos erosión emocional, menos cuadros de estrés, menos conflictos laborales entre compañeros, entre mandos intermedios. Al final, eh, los psicópatas, claro, como tienen esa carencia emocional, eh, fíjate, yo me acuerdo de una serie que había de pequeño que era las pirámides de Egipto no sé si era de Moisés, con los... entonces se veía como estaban todos cargando con las piedras y había un tío con un látigo ¡Venga! ¡Más deprisa! ¡Venga! ¡Más deprisa! Tú dime si tú eres capaz de coger un látigo y poder dar latigazos a las personas para que corran con una piedra.
2: No, claro, claro.
1: Vale, pues yo, yo tampoco. Entonces, aquí, a la figura que ponen ahí es una persona que no le importa dar latigazos. Ya. Y, y, y al final, cuanto más arriba estás, pues más gordo es tu látigo.
2: Y, y bueno, esta es otra pregunta que tenía. Eh, mm. ¿Crees que hay muchas que las élites financieras y políticas mm. están están ocupadas por psicópatas y narcisistas en su mayoría? Porque por lo que me has dicho de la empresa en la que estabas, no hay fallo.
1: Bueno, yo lo que pienso es que al final eh, eh, el orden jerárquico eh, social funciona como puede ser una empresa de 100 empleados. Y, yo entiendo que un país funcionará igual. Uh -huh. Yo no, no he tenido la suerte ni la gracia de conocer a muchos directores de empresa. Ahí no te puedo echar una mano. Uh -huh. Pero sí decirte. Mmm, que hay gente que por dinero es capaz de hacer muchas cosas y, y otra gente que no es capaz moralmente, aunque sea por dinero hacer ciertas cuestiones y ser capaz de dar un paso al frente frente a un país y mentir a millones de ciudadanos frente a ciertas cuestiones de que puedas quedarte sin tu casa que puedas quedarte sin derechos eh, sociales que a lo mejor has conseguido tus padres o tus abuelos, que puedas quedarte sin tu dinero del banco, que puedas perder tu salud y que no te pestañeen ni los ojos un poco a la hora de decir una mentira de ese calibre con conciencia yo no sé si tú lo considerarías psicópata o no, a mí me daría nervioso
2: es que, joder, es que, Pero es que además muchos de estos eh, políticos que meten en la cárcel y tal mm. luego, no sé si es que yo lo hacía por mi familia yo pensaba en mis hijos y tal
1: Uh -huh. cuando bueno. están en el juicio,
2: ¿sabes? Entonces dices, a ver, claro, tú quieres que es lo que decías tú al principio, ¿no? Que muchas veces no hay que pensar que estas que algunas personas han cometido un error humano uh -huh. que no podemos cometer, sino que igual directamente uh -huh. no tienen esa empatía y pero pueden decir lo que sea para cubrirse la cara
1: bueno, a fin de cuentas, eh, tú puedes eh, en un momento dado, o sea, yo he sido egoísta con 15 años, he sido con 13 años he sido egoísta, luego me han ido, me han ido dando eh, golpes o patadas emocionales en la boca y me he ido haciendo cada vez menos egoísta y ahora tendré mi punto egoísta como de mucha gente de este mundo y otro, y otro punto no egoísta que, pues, que estoy muy contento de no tenerlo. Pero a fin de cuentas sí que cuando me han enseñado un espejo delante de mí y me han dicho oye Ronnie eres egoísta, oye Ronnie no lo estás haciendo bien, oye Ronnie ahora mismo no estás pensando en la gente o no te estás comportando como debes, he tenido una especie de despertar y he querido mejorar para las siguientes o he intentado rectificar eso ya creo que dice bastante de un, de un ser humano, que para eso estamos evolucionando. Eh, una persona que, que roba, porque a lo mejor ha visto que su padre roba, que a lo mejor considera que como no está viendo a quién robe, pues tampoco está malo, es que está pensando que a lo mejor si él se lo lleva calentito, se lo lleva él y así no se lo lleva otro, porque si no lo iba a coger otro. Eh... Es una excusa
2: muy escuchada. es que si no lo hago yo, no va a hacer
1: otro. Claro, te puede dar esa excusa y que es lícita y real, pero cuando tú escuchas esta conversación que estamos teniendo tú y yo, si sigues pensando de esta manera, creo que entonces ya tienes algún problema de empatía.
2: Yeah. Sí, 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 no, no, yo lo veo, sí que puedo ver ciertas cosas. Por ejemplo, esto que acabas de decir, de que en cuanto te ponen un espejo uh -huh. y realmente lo ves, porque bueno, yo no sé si esta gente lo verá, pero... Bueno, yo yo, las, bueno, yo mi círculo en general, cualquier persona que le dices algo, se lo piensa.
0: Hmm. Aunque muchas
2: veces igual yo no tengo razón porque incriminaba a alguien, de, le he dicho, oye, te has hecho esto. Hmm. Pero lo piensan y luego te dice oye, mira, pues yo creo que no, tal, ¿sabes? Hmm. Pero sí. sí que hay una, sí que ves una intención de, o, un, o escucharlo y luego, oye, te viene otro día. Y te, oye, pues unas, intentar solucionar los problemas intentar mejorar. Hmm y puede que haya gente que no que eres bueno, el bueno
1: hay gente que digamos que no está capacitada que podemos llamar estorpes emocionales minusválidos válidos intelectuales y, y luego están psicopatas que podemos llamar anormales emocionales no o, o menos válidos emocionales eh, claro al final eh, eh, quería No sé si he dicho minusválidos intelectuales, quería decir minusválidos emocionales. ¿eh? Sí, sí, has sí, si
2: dicho emocionales.
1: Vale, no, que okay, minusválidos intelectuales es otra cosa que no tiene nada que ver con los. No, otros, no, no, lo ¿no? has dicho bien. <ríe> vale, vale. Pero bueno, a, a fin de cuentas son gente que no tiene acceso o que no tiene capacidad de resolver un comportamiento egoísta y que no tiene capacidad de sentir culpa. Entonces ya porque seas... Mira, hay un hay uno que yo lo vendí como un psicópata en el canal, que en el fondo no pienso que lo sea porque no hay mala intencionalidad, pero creo que es muy buen ejemplo de un gilipollas emocional, que es el, el chaval este de Resacón en Las Vegas, el de la barba, el gordito.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale, en Resacón en Las Vegas 3, que es un, bastante significativa, se le muere el padre y se pone a cantar el Ave María porque lo que quiere es que Ay, todo el mundo... Bien le mire como canta y le da igual que su padre se haya muerto, va con una jirafa y la mata en un puente y lo que se preocupa es que se ha muerto su jirafa y no ha y no a una en la, en, la, en la carretera que se han estrellado 20 coches. No, ese, y luego no tiene una intencionalidad de generar caos o daño, pero fíjate eh, lo que leía este tío en la película, que es obviamente cómica, que hago un buen análisis de ella, eh, eh, que al final, pues, hace mucho daño a pesar de no ser psicópata. Por eso yo, psico-killers, os iba a decir, por eso yo, gente, las que estéis viendo este programa, os recomiendo que, independientemente de si alguna persona es psicópata o no, si veis que no tiene capacidad de resolver o no tiene buena inteligencia intrapersonal, que le cuiden sus padres o quien le corresponda. Porque vosotros no tenéis que estar cerca.
2: Oye, hablando de series, ¿has visto la nueva esta de Netflix King Tiger? No lo he visto. Pues igual, es que es puto malo porque a este hombre, por ejemplo, sí. eh, se casa con dos tíos, de, él tiene 50 años, se casa con dos chavales de 19 años porque les da drogas y tal, y, los, y no son, no son, no son, no son ninguno de los dos. Uh
1: -huh.
2: Y uno se suicida de los dos, uh -huh. y el tío sale cantando una canción de Blue una canción de estas de country en el funeral, luego uh -huh. a las está con otro, se va a casar con otro y llama a la madre del, del ex marido que se había suicidado. Y cuando llega la madre, dice, yo pensé que era una boda y estaba solo yo. Sacaron una foto y dijeron, si lo, y lo subieron a redes sociales, y dijeron, si lo acepta ella, lo aceptamos todos, tal.
1: Puede ser, claro. Es,
2: bueno, no sé. Además no, de eso, mil colores más que salen ahí.
1: Pero sí, este... sí, claro, pues ese, ese perfil. Ahí estamos hablando de, del personaje excitado eh, para la venta a través de las series que nos, que nos venden.
2: Un sí, no, es un de... documental, el tío... Eh, ah, ah estaba, que es un, un documental real. Mataban los tigres, mataban los que mm. tenían más de cierta edad, los tigres que no valían para espectáculo, los mataba. Mm. O sea, yo creo que es un caso bastante...
1: Claro, sí, sí. Pues no, claro, claro, no, o sea, creía que era un personaje de ficción. Pues bueno, no, un no es un
2: documental.
1: Ah, ah, ahí lo tienes, ahí lo tienes. O sea, ya hay, hay personajes como el monstruo de Astetem, este es Joseph Triss, que encerró a su hija con 18 años y la hizo, no sé si cinco o seis hijos. Eso, por ejemplo, eso lo quiero dejar muy claro también, es muy importante para mí. Eh, muchas veces he escuchado que cómo puede ser que la mujer de ese señor, el, el austríaco eh, no pudiese darse cuenta en 40 años que tenía a su hija encerrada debajo de casa y que la estaba violando el padre y demás hay una cuestión que ocurre en las víctimas que cuando tú o convives con un psicópata o estás dentro de una relación eh, el psicópata poquito a poco mmm, te va mermando primero tu autoestima y te va manipulando de tal forma que tú ya empiezas a distinguir bastante mal lo que está bien de lo que está mal, de qué es lo correcto, de lo que es lo incorrecto, de lo que es una buena persona, de lo que es una mala persona, de si tu marido es A o tu marido es B. Y si en cuatro meses se puede encargar a una persona emocionalmente, que a lo mejor tenga que tener un año o dos de recuperación emocional o regular su autoestima, en 40 años no os podéis imaginar lo que puede hacer uno de estos seres dentro del mismo techo a una persona con la que convive. Entonces, a todas estas personas que cuestionan las inocencias de las víctimas cuando están al lado de un psicópata, eh, yo creo que más bien deberían cuestionarse a sí mismas y los conocimientos que tienen sobre los casos. ¿Por qué? Porque todo lo que rodea a uno de estos tipos de seres monstruosos eh, Fausto son, son víctimas, todos eh, la pareja, los hijos, los padres la gente, los amigos todos son víctimas y el que eh, acusa a una víctima de serlo eh, es que está siendo poco empático con la gente que tiene que sufrir un, una relación con un, una monstruosidad de persona de este estilo, entonces eso quería dejarlo muy claro que no se revicti, revictimice a las personas que es que además,
2: porque tú no te pones en esa situación. Yo posiblemente pues, lo haya hecho. Es que no... Mm. Esta historia que me has contado, por ejemplo, yo no la conocía. A mí mm -hmm. me, me, que las mujeres también estuvo 40 años y no sabía de la niña. Y digo yo, mis cojones, mm. la señora eh, mm. no sabía que estaba la niña, que tenía seis hijos y tal. Vaya hija puta también estaba metida en el sarado. Claro, una... yo también. Mira
1: cómo te lo acabo de decir yo en un minuto, que es el primer pensamiento. Sí, tu sí, yo, yo como tú, yo como tú he, he pensado igual que tú antes de, de tener todos estos conocimientos, pero al saber que existen técnicas como el gaslight, que consiste en que un día te esconden una cosa y luego te la vuelven a poner en el mismo sitio, entonces al final tú empiezas con tu cerebro a generar una realidad paralela cuestionándote a ti mismo si a veces lo que piensas es real, si no, si llevas razón a veces o no. Y te acabas siendo un muñeco de José Luis Moreno con un brazo metido por tu orto para los argentinos.
2: No, un segundín, que es que aquí en Santander se motivan las ambulantes y la policía a las
1: ocho. <ríe> para, para,
2: para levantar el ánimo. la
1: ventana.
2: Boludo. Vale. Para empezar el aplauso, ¿sabes? Y antes para motivar a la gente pasan
1: todos a tope. Nos ha pillado, se ha pillado. Bueno. Vale, no sé qué está... A, no a, a, no sé... No.
2: Estabas contando un poco eso, que, que sí, que al final sí. que es muy fácil pensar ah, sí, sí, que la víctima es parte de la trama, pero que ahí los psicópatas claro. tienen muchos trucos para crear una realidad paralela en la, eso mente es. De la o
1: sea, A fin de cuentas, cuando más tiempo pasas eh, cerca de un psicópata en una relación sobre todo sentimental, más acabas siendo el títere o el muñeco que tiene su brazo metido por, por tus partes, más en tu, por, por tu ano. Y que te maneja y que te mueve como si fuese su muñeco. Y eso es lo que quiero que la gente lo visualice y lo tenga bien claro. Que las personas dejan de ser ellas mismas al lado de estos seres porque las manejan.
2: Sí, sí, sí. Y entonces, ¿dónde puede buscar ayuda una persona, una víctima...? una víctima, o sea, ¿quién les puede ayudar? No sé, existen aparte de ti y tú, pues, bueno, supongo pues, que tengas una consulta, unos programas, explicar un poco, existen otros centros, otros.
1: Hombre, siempre existe, de... siempre existe la asociación de la mujer maltratada. Yo no sé si existe una asociación de hombre maltratado. Supongo que también existirá. Uh -huh. y, y luego, pues claro, es que mmm, terapeutas especializados. Yo lo que puedo recomendar a la gente es que vaya gente que realmente haya pasado por algo de este estilo. Porque cuando tú trabajas con un profesional que no ha vivido una situación de estas características, por mucho que se lo pueda imaginar, es como, es como yo cuando antes veía a los psicópatas y veía muchas pelis de ellos. Podía imaginarme cómo era, podría entenderlo, pero cuando lo vives en primera persona, es... Eh, mucho más fácil el poder entender todo lo que ha pasado y cómo lo ha sido arreglando, cómo se puede arreglar. Entonces mi recomendación, terapeutas que estén especializados, psicólogos, psiquiatras, coach, lo que ellos consideren, gente que les dé confianza y sobre todo gente que, que haya pasado por una situación de este estilo, porque esos son los que más le van a poder levantar y entender cada, a la perfección la canción del piano que les está tocando al contarles su historia. Vale, entonces, bueno,
2: es que ahora justo has metido lo de, lo del tema de, de, de la organización esta del maltrato a la mujer y tal, ¿tú crees mm -hmm. que en ese, ese tema, por ejemplo, que que, bueno, que políticamente está manejado como que el hombre es malo y que las mujeres, eh, pero que, que no es así, claramente, pero mm -hmm. que más que nada tú lo enfocarías como que hay que detectar qué hombres tienen estos aspectos porque normalmente son los que hacen esto con las mujeres?
1: Bueno, eh, te, hay, 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 o sea, problemas mentales habrá de todo tipo. O sea, habrá ataques de ira, a lo mejor hay dependencias por alguna sustancia psicotrópico que haga que estés más violento y tengas, por ejemplo, la cocaína te genera desconexión emocional. Eh, hay, hay, habrá muchas cuestiones que, o, que te pueden hacer llegar, llegar a hacer maltratador. Pero yo estoy convencido, convencidísimo... Por lo que el 90% de estas agresiones eh, son de gente que tiene algún rasgo de sociopatía, narcisismo, psicopatía. Y, y, y es independientemente de sea mujer o hombre, porque aunque las mujeres esté, se vea que pegan menos, yo conozco varios casos de hombres que les han pegado las mujeres. Varios casos, no te estoy diciendo uno, Y lleva varios casos en consulta y demás. Entonces, a fin de cuentas, quizá al hombre se le hace menos daño físicamente, porque a lo mejor es más fuerte, pero bueno, eh, fuera de lo que es un tortazo, un puñetazo o un golpe, que eso es muy doloroso, creo que la erosión emocional o el maltrato psicológico, que tanto lo puede ejercer una mujer, a un hombre como un hombre o una mujer, sobre todo en función de la capacidad de sobrevivimiento, que tenga la persona que se tiene enfrente, eh, es eh, muchísimo más dañino, incluso a veces irreparable eh, y más eh, erosionante que cualquier cuestión, una agresión puntual.
2: Y puede llegar incluso a que la, la víctima se plantee suicidarse o, o cualquier cosa de esa. O sea, es que no es, porque quizás mm. muchas veces escuchamos como nada, es que el maltrato emocional es una chorrada. La hmm. maltrata emocional te puede llevar a límites muy chungos, entonces sí que también, pero es que es muy difícil de detectar eso a nivel. O sea,
1: de... Claro, es que el maltrato, es que claro, eh, te puede llevar al suicidio, te puede llevar a que te dé igual morirte, claro. te puede llevar a que puedas matar a alguien por manipulación. Mmm, Cualquier cercanía con un psicópata, sociópata o narcisista te puede convertir en la, ma en la peor persona del mundo porque tienes que tener en cuenta que eres Monchito, rog Rogelio o, o Macario. Eres un muñeco de José Luis Moreno que ya dejas de ser tú. Eres simplemente un títere que está viviendo a través del brazo o las palabras solamente de un ser que te ha convertido en su, en su marioneta personal.
2: Claro. Joder, Ronnie, pues eh, da para pensar esto y, y, bueno, yo lo lo que recomiendo lo primero es que vayan a tu canal, cualquier persona que le haya resonado esto que has estado diciendo, uh -huh. porque haya, yo qué sé, igual ha resonado con alguien una persona cercana o con algún caso que haya escuchado hablar, uh -huh. vayan a tu canal, que investiguen un poco que son vídeos, además, muchos de ellos son cortitos y entretenidos, vamos, que no es esto sí. una clase de sí, pizarra ¿no? cada vez que hablas, sí, que vayan sí. a tu canal, que lo miren y, bueno, pues que si necesitan, si se ven muy identificados y necesitan ayuda, pues que contacten contigo. Uh -huh. eh, bueno, que te contacten a través de las redes, supongo, ¿no? que te Sí,
1: tienen la página web, sicosex.com, tienen Facebook, ah, tienen bueno. Instagram... No, si no me encuentras es porque no quiere. Vale. <risa> yo, yo al final estoy muy contento con el proyecto porque efectivamente empecé un poco dando la visión mía particular sobre todos estos asuntos y queriéndolo hacer de una forma más dinámica, divertida, un poco para llamar la atención y gustar a, la, a más gente. Eh, porque cuanto más famoso sea el proyecto, creo que es mejor para toda la humanidad, en el fondo. Sobre todo va un poco de la mano, o eso pienso yo, ¿no? Sí, sí. Y, y al final, pues el resultado es que más de uno, más de dos, y más de cien y más de mil están cuadrando bastante con la idea que estoy exponiendo en el canal y que pensando que habían estado en relaciones que a lo mejor habían sido malavenidas o una persona un poquito tóxica, Ajá. se está cuenta después de ver unos cuantos vídeos dentro de de YouTube Psicopsiquis, que, que la cosa eh, es que tenía nombres y apellidos y era un psicópata, un narcisista, un sociópata o gente sin empatía de este estilo que te destruye emocionalmente por dentro. Así que yo os animo a todos los que estéis viendo esta entrevista, que espero que os haya gustado mucho, que os paséis por allí pues, y sobre todo para empezar os recomendaría que vieseis el listado que tengo que se llama Perverso Narcisista, es un listado de seis siete vídeos que hay de una forma dinámica y, y con músicas y, y bastante, bastante transgresora, expongo el tema para que os entre y que sea bastante más fácil que, que podáis integrarlo.
2: Vale, Ronnie, yo voy a dejar el, en el link de en la descripción de YouTube y, mm. bueno, luego en Instagram cuando suba algo también pondré tu, tu cuenta y unaré todo eso, pero yo por mí ya me ha quedado bastante claro y... y... Y no tengo nada más que preguntarte. ¿Si quieres decir algo más?
1: No, nada, todo, todo está bien, está muy a gusto. Eh, quiero, de, quiero solamente decir que, que el trastorno no entiende de sexo eh, ni de género, que puede tenerlo tanto hombres como mujeres, que no tiene nada que ver con esto y que cualquier persona, ya sea hombre o mujer, al lado de un trastorno es un gran sufridor y una gran víctima. Y que no hay que polarizar la sociedad indicando que por ser hombre o mujer ya se es bueno o malo, sino que hay que polarizar la sociedad si queremos polarizarla entre personas peligrosas y personas que no lo son. Y eso es un, un pensamiento muy particular. Y yo que cada uno piense lo que quiera. Así que nada. Usted, muchas,
2: gracias, muchas gracias. Yo creo que cualquier persona que vea esto es interesante, interesantísimo. Mm. Y cualquier persona que lo vea, pues ya sabe lo que hay. Mm. Y poco más te digo. Muchas gracias. Y a ver si nos vale. vemos pronto por Madrid en algún curso, Alberto o algo.
1: Vale, vale, amigo mío. Pues sí, ¿Vale? tío, ya coincidiremos. Pues bueno, nada, que un beso muy fuerte y que muchas gracias, Pausto. Bueno, Igualmente,
2: eh, Ronnie. Bueno, que en eso quedamos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.